0: Había una, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok, uno, dos, ahí está. <ríe> Ahora sí, Hay una gratitud especial, pero luego vamos a estar dando gracias por algunas cosas que han estado sucediendo en medio de este su pueblo. Hay cosas que usted no sabe que suceden en su iglesia, ¿sabe? Hay cosas que usted no se entera que suceden en su iglesia, que son para darle gloria al Señor. Y, y no es que no las querramos decir pero hay cosas también que son muy personales dentro de algunas familias y que no se pueden hacer tan públicas pero si de algo le puedo decir es que Dios se mueve en medio de nosotros, Dios está activo en medio de nosotros y de unas formas como wow créame que a veces yo le digo al Señor tengo una, una, una frase con el Señor le digo Señor ya no te digo sorpréndeme, sorpréndeme porque si algo he aprendido es que Dios tiene cada sorpresa para nosotros. Nos sorprende cada día de distintas maneras. Yo le digo al Señor, sorpréndeme. Quiero, quiero mantenerme en esa expectativa de qué es lo que el Señor, cómo el Señor lo va a hacer, de dónde lo va a hacer, por dónde va a llegar, a quién va a usar o de qué manera lo va a hacer. Pero si de algo estoy seguro, es que lo va a hacer. De eso nunca ha habido duda. Así que es bueno que usted sepa que Dios se mueve en medio de su congregación para que sepa que también se puede mover en su vida sin ningún problema. El tema de esta mañana hemos querido titularle Cuidado con la Contaminación. Y no estoy hablando del smoke check, sino que vamos a hablar de otras cositas de nuestro corazón mismo. Busca el libro del profeta Daniel, muy conocido por nosotros. Daniel, allá en el Antiguo Testamento, Daniel capítulo primero. Uno de los pasajes que siempre me, me llama mucho la atención. Daniel 1, versos del 8 al 15, por favor. Daniel 1, del 8 al 15. Conforme lo encuentra, por favor, se pone de pie para que podamos saber quiénes lo han encontrado ya y entonces poderle dar lectura a la palabra del Señor en este día. Cuidado cuidado con la contaminación, a veces ni la sentimos pero se mete en los pulmones y nos los negrea y trae cantidad de enfermedades, así que por favor cuidado con la contaminación. Daniel 1 del 8 al 15, doy lectura a la palabra del Señor que dice de la siguiente manera y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos diez días. Y al cabo de los diez días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Señor, bendícenos al escudriñar tu palabra. Que no regrese, vacía, Padre. Úsala, úsala para redarguirnos, para instruirnos, para dirigirnos, para que podamos discernir tu voluntad en cada uno de nosotros. Bendice a aquellos que por primera vez están escuchando tu palabra. Abre su corazón a les entender que tú les amas y que tienes grandes cosas para aquellos que ponemos nuestra fe y nuestra confianza en tu Hijo Jesucristo. Pedimos perdón, confesamos públicamente que hemos pecado y hemos ofendido tu nombre. Necesitamos que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, de toda falta, para ser dignos transmisores de tu palabra y dignos oidores de la misma, y que al momento de salir de aquí, no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra, confiamos en esto, y en que estás con nosotros, en Cristo nuestro Señor, amén, y amén, pueden sentarse hermano, muchas gracias, la palabra o, o el término contaminación, <ríe> Es uno de los que a través de los tiempos trae un temor especial a, a todo mundo, pero en especial a los, a los médicos, a la ciencia médica, a aquellos que se encargan de mantener o de sostener la salud de un pueblo. Porque cuando hablamos de contaminación, hablamos de algo que se riega con tanta rapidez que a veces es un poco difícil contenerla. es bastante difícil uh, parar una plaga, una contaminación, la historia nos da tremendos ejemplos de eso, ¿no? cuando se han des de desatado perdón, ciertas plagas donde los seres humanos han muerto por docenas de centenas, cosas increíbles, Usted recuerda cómo la historia nos dice la plaga de, en bufónica ya en, en Europa, cuántos cientos de miles de personas mataron a esa cosa que se transmite a través de las ratas, ah, por eso la, 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 la importancia de la, de la, de la sanidad, de, de la limpieza, todo ese tipo de cosas, porque se va dando y, 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 y se riega con tanta cosa que a veces ah, leía que hay algunos médicos que le tienen hasta fobia a esa palabra porque es duro confrontarse con eso y el tratar de mantener la salud de todo un pueblo, nosotros a veces nos preocupamos por la familia pero el gobierno en esa área del gobierno que es la, el área de la salud pues tienen a su cargo el sostener los hospitales, el mantener todo eso, mandarnos los biles y toda la cuestión ¿verdad? para que entonces puedan continuar ellos ejerciendo pero es su obligación el sostener la salud comunal, la salud del pueblo, la salud de la, de la nación misma so, siempre es es um, fuerte el reto que se confronta cuando hablamos de una plaga, de una contaminación, um, siempre se tiene eh, esa situación de, de wow, no, um, yo estoy a cargo de esto, porque siempre se necesita de alguien para detenerla y de alguien para difundirla, de una u otra manera. A usted. nosotros hemos sido testigos en estos últimos años de cómo esas cosas se van dando en nuestro caminar recuerda personas que vienen de otros lugares los tienen que detener porque nos traían que si la, la gripe de Australia y que si la, la, la fiebre uh, porcina y que si esto y que si lo otro que son cosas que no le estoy hablando de cosas que usted no sabe usted lo está leyendo lo ha visto lo ha, hemos sido testigos de cómo estas, estas cosas se están dando en medio de nosotros en pleno siglo XXI todavía tenemos ciertas plagas que uh, apenas están conociendo muchas veces cómo controlarla, cómo mantenerla y tratar de evitar que aquellas cosas vengan para acá y se difundan de tal manera que después venga a ser precisamente una contaminación tan fuerte que tengamos que pagar con muchas vidas. El descuido a veces de ciertas personas siempre se necesita de alguien para detenerla o repito para difundirla ah, y esto es cuestión personal este es el doctor Vera que no me dejará mentir, yo no soy médico, me gusta leer sobre la medicina, sobre el compromiso que los médicos adquieren porque es, es como el policía, adquiere un compromiso fuerte ¿no es cierto hermano? por lo menos años atrás juramentaban que iban a dedicar su vida a la salud a cuidar al pueblo, a proveer esto, a proveer lo otro hoy juran mandarnos los biles, cobrarnos más, vivir mejor pero bueno es otra historia pero cuando se, se, se hacían las cosas bien este, ellos pues juramentaban el hecho de que iban a estar siempre al, al pendiente de la salud y todo ese tipo de cosas entonces una persona a la que se compromete a investigar, a luchar, a mantener aquellas cosas para que no se sigan pro, propagando algunas enfermedades y de igual manera, es una persona a la que se descuida o toma la decisión de descuidarse y una, un descuido en ciertas personas que están en ciertas posiciones equivale a tragedias en nuestra sociedad, equivale a tragedias. Si no me cree miren cómo estaban sufriendo con la cosa que, el, el, ¿se acuerda del controlador este de la torre no del aeropuerto? Le dio su sueñito y se fue a dormir y entonces, Imagínate una de estas personas influenciadas en el alcohol, tratando de manejar el, el, los aviones, una, una, una tragedia tremenda. Entonces siempre, repito, hay alguien que está en cierta posición de tomar ciertas decisiones que de una u otra manera van a afectar a otros que no tienen nada que ver con lo que él está haciendo, que no tienen nada que ver con, con, con directamente, pero que de alguna manera dependemos de que tomen buenas decisiones, de que tomen buen cuidado para que nosotros podamos seguir viviendo por lo menos lo que hemos estado viviendo. Esto es bíblico, hermano. Mire, desde el Génesis, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, dice la palabra. Usted se recordará de esa porción. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y fue y comió. Y dice, y luego le dio también a su marido. Y el menso este lo agarró y se la comió. Hermano, ¿quién tomó la decisión? Eva. Ahora. Eva tenía ciertos choices, por así decirlo, cierta decisión. Él lo pudo haber agarrado ella sola y comprobar si el árbol era bueno o no. Pero lejos de eso, no se quiso quedar sola y arrastró también a Adán. Y el otro bembo, que en cuanto le dan el mango, lo agarra y dice comió también él. ¿Quién tomó la decisión? Adán. ¿Quién lo pudo haber evitado? Adán. Ah, pero pastor, ¿por qué no el Señor le mandó un rayo ahí? Yo hubiera acabado todo y no hubiéramos tenido que andar gastando tanto ahora en el JCPenney ni en el Macy's ni nada de eso, cuando no andaríamos con tanta ropa encima. ¿Por qué no le mandó un rayo? Porque Dios espera que nosotros tomemos las decisiones correctas. Dios espera que nosotros usemos lo que Él nos ha dado para que podamos ser de bendición, para que podamos nosotros a, a disfrutar de las decisiones que tomamos, todos vamos a pagar el precio de nuestras decisiones, usted me ha escuchado decirlo 500 mil veces y lo seguiré diciendo porque creo con todo mi corazón que esa es la realidad de nuestro diario vivir, usted va a pagar el precio de, de sus decisiones, indiscutiblemente que cuando uno es Padre de familia, madre de familia o, o jefe de algún, de algún lugar, entonces los que están a nuestro cargo también van a sufrir las consecuencias. Usted decide probar la droga, todos a su alrededor van a pagar las consecuencias. Usted decide probar el alcohol, todos los que están a su alrededor van a pagar las consecuencias. Usted decide no cuidar sino hacer nada por su propia salud ¿quiénes van a sufrir? todos los que están a su alrededor le hablo de cosas sencillas para que me pueda entender que son cosas reales que día con día a nosotros nos toca vivir las decisiones son personales la contaminación no reconoce ni edades ni culturas, ni estado social ni nada si llega, llega y la enfermedad pega donde sea y el pecado no reconoce ni cultura no reconoce edad no reconoce su posición social no reconoce nada al igual que la muerte. Imagínese usted, este gran hombre, Steve, qué bueno que saben todos ustedes. Billonario, billonario. Estaba leyendo así, su, su, el libro que han sacado ahora de su, de su biografía. Y le dijeron a él, señor usted está teniendo este problema usted está teniendo esta situación está, se le está desarrollando tiene estas células cancerosas y él dijo eso puede esperar eso puede esperar hay cosas más importantes que hacer hermano cuando usted es padre de familia cuando usted es madre de familia usted debe cuidar su salud porque de usted dependen los que están atrás de usted usted debe cuidar su trabajo porque los que están atrás de usted dependen también de eso y usted puede decir, ay pastor, qué novedad la que me está diciendo. No, pero es que a veces se nos olvida. Y por cualquier tonterita, no solo perdemos nosotros, sino los que están en la cola de nosotros. Y es donde luego tenemos que confrontarnos con los problemas que ya no solo son míos, sino que son de toda la familia. So, por lo tanto, me siento en la obligación de recordarles que hay que tener cuidado con ciertas contaminaciones que a veces llegan a nosotros. Y una cosa interesante, ¿sabe cuál es? Daniel, en la cosa más sencilla, en la cosa más sencilla, la comida. ¿Quién lo come aquí? Algunos hasta demás, ¿verdad? Pero bueno. ¿no? Todos comemos. Es, es, a menos que usted sea como el caballo de Napoleón, ¿verdad?, que estaba aprendiendo a no comer y se murió. Cuando estaba aprendiendo a no comer, se murió. ¿No? Es imposible. Todos tenemos esa necesidad fisiológica de comer, la cosa más sencilla, más simple, Daniel, dice la palabra que hemos leído, propuso, o sea, tomó la decisión en su corazón, en su mismo ser, propuso en su corazón no contaminarse, vuelvo a insistir, eso es un, una decisión personal. Él propuso, Él tomó la decisión, no me voy a contaminar con el pollo que está comiendo el, el, los muchachos que han traído, no me voy a contaminar con la bebida que ellos están tomando, no me voy a contaminar con nada de lo que ellos están comiendo porque yo necesito estar en paz con Dios. Y cuando Él propone, porque hermano, no lo propuso porque quería mantener una dieta, no se propuso en su corazón porque quería echar cuerpo, y quería tener, no, no, propuso en su corazón porque él conocía la voluntad de Dios él sabía lo que Dios requería de ellos y si no me crees, siga leyendo todo el libro y usted mismo se va a dar cuenta él sabía quién es Dios, cómo es Dios, para qué lo quería Dios hermano, una de las cosas lindas de, de Daniel es que aún a pesar de su juventud porque era un muchacho, sabía discernir la voluntad de Dios la sabía discernir él sabía que no era por gusto que lo habían llevado para allá de, de temprano él se había preparado para cosas fuertes en la vida porque la, la escritura dice que cuando fueron conquistados el rey que conquistó dijo búsquenme muchachos inteligentes de buen parecer que conozcan su ley, que conozcan su cultura que conozcan dónde están para entrenarlos en otra cultura yo le, le he dicho a usted y le voy a repetir siempre cuando yo leo eso Piense, digo, si eso sucediera en estos días, yo no sé si este calificaría a usted. Yo no sé si su hijo también calificaría. Si su hija calificaría. Si el nuevo presidente dijera, búsquenme de entre toda la sociedad, muchachos de buen parecer. Ahí se sí califica a este, pero bueno. Ah, es como el papá, es como el papá. Ah, búsquenme muchachos inteligentes. ahí sí, ya no sé compadre, pero bueno. Búsquenme jóvenes que, que conozcan y que sean dignos representantes de su cultura. Yo no sé si calificaríamos muchos. Y los vamos a entrenar para que conozcan esta otra cultura. Y usted les puede leer después, fueron entrenados de tal manera que llegaron a ser mejores que los propios nacionales. Llegaron a conocer mejor esa nación que los propios que habían nacido ahí. ¿No les hace interesante a usted que muchos de nosotros que hemos venido en nuestros países y que pasamos el río así, usted sabe, para qué le recuerdo si ya sabemos, y que hemos llegado aquí por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor, hemos ido progresando en este sentido, y hemos adquirido nuestros papeles, y hemos, ido a, a, hemos tomado la decisión de hacernos ciudadanos de los Estados Unidos, usted sabe que usted que tomó esa decisión, conoce más de los Estados Unidos que los que han nacido aquí, de verdad, pregúntele a cualquier muchacho que ha salido de la high school no le va a saber decir muchas cosas que usted ha tenido que aprender para pasar el examen de ciudadanía que usted ha tenido que aprender porque como este no es nuestro país nuestra cultura hemos tenido que aculturarnos para poder vivir, sobrevivir Esto como aquí nacieron pues no no les interesa eso pero nosotros que venimos de otros pueblos nos requete contrainteresa. para que podamos es como los centroamericanos que pasamos por México tenemos que aprender el cantadito mexicano, ¿verdad? El habladito mexicano, que no nos retachan, pues. ¿No? ¿Te sabe? Y le preguntan a uno, ¿de dónde eres tú? Ah, yo, yo decía, yo soy de, de Veracruz. Ah, y de Veracruz, ¿y quién me sacaba de Veracruz? Y nunca había visto a Cruz, pero yo sí que era de Veracruz. Porque había que, había que subsistir, ¿no? ¿Te sabe, yo les contaba la vez anterior que en la frontera si sí lo agarran a uno de salvadoreño los mexicanos que son más pícaros que nosotros, ¿verdad? Rapidito lo agarran a uno. Le dicen a uno, traes pisto. Pisto en El Salvador es, es, es dinero, perdón. Y para el mexicano es bebida, ¿no? le dicen, traes pisto, le dicen. Y el Salvador dice, bueno, un poquito, vení, Por más mexicano que quieran, que nos aprendemos el himno nacional de México, nos aprendemos los estados de México, nos aprendemos a la hora de la sopa, no nos sirve. Cuando nos contaminamos con aquellas cosas sencillas, la comida, la comida. Quiero leerle esta porción de la escritura, en primera de Corintios 8, 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil, se contamina. Sencillo, sencillo. Las cosas más simples, las cosas que a veces ni cuenta nos damos, que alimentos que usted consume, que pudieron haber sido sacrificados. Hermano, tenemos la bendición y el problema de vivir en una nación donde toda creencia es bienvenida, toda creencia. Usted quiere creer que las hormigas son santas, usted hace su iglesia y de repente tiene un montón de marcianos que creen que las hormigas son santas tiene toda la libertad de hacerlo usted quiere crear una iglesia donde se adoran a los caballos olvide ya tiene su templo ahí en el hipódromo ¿verdad? no hay ningún problema usted se ríe pero a ah, los hermanos Daniel Corte y su esposa pastores en, en, en San Diego trabajaron, ya no trabajan ahora pero trabajaron por mucho tiempo como capellanes de los, de los hipódromos hermano usted no sabe lo que es eso ni yo tampoco, ahora que ellos cuentan es otro mundo, es otro mundo hermanos, las personas que trabajan ahí, se lo digo para que también un día cuando se acuerde ore por estas personas, viven en un mundo muy distinto al suyo y al mío aunque estemos aquí mismo en los Estados Unidos o en Canadá, porque abarca las dos naciones. Cuando hablaba con el doctor uh, Enrique Torres, que es, era el ejecutivo, el director de todo esto, uno se da cuenta de, de cosas, hermano, que, que no sabemos. Hay hombres y mujeres ahí que están encerrados por meses cuidando a los caballos, duermen con los caballos, a veces hasta comen lo de los caballos, asustes y a veces hasta tienen intimidad con las bestias. Hay un homosexualismo tremendo, hay un lesbianismo horrible metido en todo eso. Es otro mundo, hermanos, es otro mundo. Cuando la hermana Argelia comentaba eso con mi esposo y conmigo, lloraba, pero lloraba a mares. Cuando nos comentaba, Pastor, me decía, si usted viera las cosas que se miran ahí, es, es increíble. Son, son um, um, ¿cómo se dice? Um, como, como, perdone la expresión, pero como basura humana. Así se miran los que trabajan ahí. Nadie se acuerda de ellos, nadie está con ellos, nadie vela por ellos. Los traen muchas veces de los pueblecitos y los meten ahí. No saben que hay otro mundo afuera de los caballos. Dígame si no va a ser fácil para ellos comenzar a adorar los caballos, todo lo que conocen. Arrange my case, como dicen, estoy hablando de las cosas que se ven, que muchas veces nosotros no conocemos, pero que están a nuestro alrededor. Que gracias a Dios no nos llegan a contaminar a nosotros, pero contamina a otro. Y a veces con todas esas cositas sin darnos nosotros cuenta podemos llegar a ser contaminados y mucho menos, o mucho más perdón, cuando tenemos una conciencia muy frágil o un espíritu muy frágil podemos contaminarnos nosotros mismos. Por eso Pablo también nos recomienda ahí mismo en Corintios que cuando a veces nos ponen comidas y usted sabe de dónde viene, tenga cuidado. Ahí el pastor se está haciendo bien radical, no es que es bíblico, es bíblico. Uno debe de tener cuidado. Si usted sabe que aquella comida viene de ser dedicada para algo más, tenga cuidado porque uno se contamina, uno se contamina. Por eso Daniel dice yo no voy a comer de lo que ellos comen porque todo eso está dedicado a los dioses y yo voy a comer lo que no le dedican a los dioses, la legumbre. Porque toda la carne y todo eso. Y, y hermano, eso es tan bíblico como que usted me está escuchando porque el mismo Dios pide carneros, ovejas, pero no pide frijoles. ¿Se recuerda cuál fue la diferencia entre Caín y Abel? Uno le llevó de su majada el mejor becerrito y el otro le llevó frijoles y le llevaba chile verde y le llevaba ah, verdad, todo eso y Dios miró con agrado la ofrenda la otra. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No sé si me estoy dando a entender. Así que es, son cosas sencillas hermano, pero que uno debe de tener cuidado, cuidado con la contaminación el alimento de muchas personas en las iglesias, somos los mismos hermanos, fíjese usted. Cómo nos comen, se alimentan muchas veces con nosotros mismos, de verdad. Hay gente que, no aquí gracias a Dios, pero, y antes de que suceda, por eso lo quiero decir, pero hay gente que se alimenta, parecen vampiros, chupando al hermano, a la hermana, y, y, y se contaminan tan fácilmente. Si me equivoco, hermano, me corrige. Hasta donde yo sé, cuando hay una plaga o cuando hay una enfermedad, como una de las más sencillas, la, 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 lo que le da a los niños, no la chickenpox, ¿cómo se llaman? Viruela o varicela como se llame. Hermano, la vacuna, ¿verdad que es el mismo virus que se le pone a la persona? para que contrarreste la otra enfermedad le quiero decir esto la única forma de parar la contaminación en la iglesia del chisme es nosotros mismos no espere que baje Dios del cielo y le cae la trompa digo la boca a aquel que anda chismeando somos nosotros mismos los que tenemos que parar las situaciones somos nosotros mismos la vacuna que Dios tiene que usar para detener la contaminación que aunque usted no lo crea, un chisme destruye una iglesia. Se lo digo por experiencia. Un chisme destruye una iglesia, destruye una vida, destruye una familia. Tenga cuidado con eso. No se contamine con esas cosas. De usted depende contaminarse o no contaminarse. De usted depende escuchar todo el chisme y regarlo. De usted depende decir no o decir sí. Ahora, si usted es como yo, que no me gusta el chisme, pero cómo me entretiene cuando estoy aburrido. Lo escucha. Hermano, le voy a dar ese termómetro para que usted mida su, su misma vida espiritual. Si usted lo puede escuchar sin repetirlo, usted es un gigante en la fe. Usted es un gigante en la fe. Si usted puede dejar que aquel vacíe toda la basura que trae y no repetirlo, usted es un gigante en la fe porque el otro cuando vea que usted no lo repitió, se va a tratar de callar. Leía una anécdota de una gran predicadora en, en siglos atrás que ella tenía por costumbre, cuando alguien venía a hablarle de alguien, lo, lo paraba y le decía, mire, venga, vamos a hablar con esa persona, a ver si es cierto. Y se la llevaba, dice. Y cuando llegaban con otra persona, comenzaba, no es que fíjese que, pues yo, verdad, este, la hermana dijo, porque siempre rapidito le echamos la culpa a alguien más. Entonces, así, ella evitaba que el chisme se propagara hermano tenga cuidado con esa contaminación no pide permiso usted sabe que el humo no le pide permiso para metérsele por la nariz llega se le mete y cuando menos usted siente le está pudriendo los pulmones así es el chisme no pide permiso, llega, se le mete al corazón y cuando menos usted siente le está pudriendo el corazón y sin que el hermano o la hermana le haya hecho nada a usted ya lo está odiando todo por lo que el otro le dijo, cuidado, usted toma la decisión, las cosas más sencillas en la iglesia, en la familia, porque el chisme no solo destruye iglesia, destruye familias, hay hermanos que no se hablan por un chisme, hay primos que no se hablan por un chisme, hay familias que se han dividido por un chisme, por eso las cosas más sencillas son las que el diablo usa, Fíjese, las cosas más chiquitas, las cosas más chiquitas son las que el diablo le da carreta para que entonces las cosas se desarrollen de tal manera que cuando usted sienta, ya está metido en la situación. Cuidado con el chisme. Um, nuestra herencia, lo que Dios nos ha dado, es espiritual. Es espiritual. El diablo nos va a atacar espiritualmente. No espere que el diablo se le aparezca como lo ponen ahora con los grandes cachos y la gran cola y el gran trinente. La y todo yo. No. El diablo no se le va a parecer así. Así no es el diablo. El diablo toma formas como usted no tiene idea. Le dice, ay, el diablo está en el infierno. ¿Quién le ha dicho? Eso no dice la palabra, fíjese. Cuando se presentó todos los hijos de Dios delante de, de Dios, valga la redundancia, entre ellos, dice el, el libro de Job, iba el diablo. Y el Señor le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él le dice, de redondear la tierra. No está en el infierno él anda por todas partes dándole vueltas a toda la tierra donde menos está en el infierno muy caliente está ahí usted ¿No? ahí no se mantiene pero tiene oficinas por muchos lugares tiene sucursales por muchos lugares en el Malboro ahí tiene su oficina en el Budweiser ahí tiene su oficina donde se hace el armamento para matar inocentes ahí tiene su oficina no, el diablo tiene distintas oficinas y se disfraza de distintas maneras. De político, de mujeres hermosas, de hombres guapísimos, sin contar los presentes. Ahí no, ahí no se hace presente. ¿No? Es donde menos lo esperamos. Porque todo lo que él necesita es una cositita chiquita para entrar y contaminarnos. Dice primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4 bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos oiga esto para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros nuestra herencia es espiritual no se puede o no se debe de contaminar de tal manera que la perdamos hermano no pierdes herencia hermano las cosas más lindas a veces no tenemos el tiempo suficiente para decirlo pero usted sabe que cuando Cristo venga por su iglesia habrá un momento entre lo que llamamos la gran tribulación aquí en la faz de la tierra y lo que llamamos las bodas del cordero en el cielo y habrá un momentito en todo ese quehacer, tanto aquí abajo como allá arriba en que los cristianos Usted y yo, el pueblo de Dios, seremos llamados delante de Jesucristo para casarnos con Jesucristo y al momento de casarnos con Jesucristo vamos a recibir premios. ¿Cuántos sabían eso? Vamos a recibir premios. ¿Cuáles son los premios que vamos a recibir? Porque hemos sido buenos? ¿Quién? ¿Porque nos hemos portado bien? ¿Quién? Vamos a recibirlos por las cosas que hemos hecho a través de la fe que hemos puesto en Jesucristo eso es lo que la Biblia llama los premios los regalos que vamos a recibir ¿quién no los va a recibir? quien deja de hacer las cosas para la gloria de Dios alguien dice ¿puede una persona perder su salvación? bíblicamente hablando no bíblicamente hablando no habrán iglesias que dicen que sí la Biblia dice que no, la Biblia dice que nuestra salvación no depende ni en usted ni en mí, sino en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y lo que Él ha hecho, eso es eterno, el único que la pierde es aquel que nunca la ha tenido, porque el que la ha tenido la disfruta, la mantiene y la sostiene y cuando usted no la puede sostener, Dios la sostiene porque Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Él permanece fiel con nosotros. Entonces, cuando perdamos eso, es cuando ya no vamos a tener esa, esa bendición, de esa herencia espiritual. Y quiero, cuestión de tiempo, ir terminando. Tengo mucho más, pero déjenme ir terminando. Hermano, hermana, yo no soy fanático, no me considero fanático. Me considero una persona razonable en mi teología, en mi manera de pensar bíblicamente. Me considero una persona bastante abierta a los movimientos del Espíritu, a los movimientos del Señor y a los movimientos teológicos, como usted los quiera ver. Soy radical en una sola cosa, Halloween. Soy bien radical con Halloween. Me decía Ruth, el viernes tuve que llevarla al hospital porque se sentía mal, y en el trayecto de estar esperando me dice Dad me dice, ¿por qué eres tan radical con Halloween? Me dice, no porque yo estoy de acuerdo, nada, ellos han crecido bajo mi mismo sistema, así que tienen que pensar igual. Le digo, por una sola cosa, me dice, ¿es tu sentir o es tu creer teológico? Oh, ya usa palabra fuerte. como está en la universidad, la ingrata, ya usa palabras fuertes. Me dice, ¿o, es tu, o es, tu, es tu pensar teológico? Y le digo, es tanto mi sentir como mi pensar teológico. Quizás usted no lo cree, o quizás no lo sepa, pero el diablo contamina nuestra sociedad con ciertas fiestas como esta. Halloween para mí es la expresión más vivida de que el diablo tiene fuerza en la sociedad. Hermano, se gasta más para Halloween que para celebrar Navidad. Usted sabe que va a gastar más de un billón, o se va a gastar más de un billón de dólares en un solo día por celebrar Halloween. Más de un billón de dólares y no tenemos dinero y estamos en crisis. Pero la gente va a gastar más de un billón de dólares en las puras estupideces, perdón la palabra, de comprar sus disfraces para celebrar Halloween. ¿Qué es lo que celebran en Halloween? al diablo. ¿y quién lo celebra? las cosas más sencillas del mundo los niños que son inocentes que no saben lo que andan haciendo se meten a celebrar eso porque nosotros los tatas se lo permitimos los niños no son culpables usted y yo sí porque nosotros sí sabemos ay pero qué tiene de mal un dulcecito las cosas más sencillas son las que el diablo usa para meterse y corromper lo que Cristo ha limpiado hermano tenga cuidado no se contamine con lo que el mundo da no se contamine con ese tipo de cosas porque aunque usted no lo crea se le va a meter el diablo se le va a meter el diablo tenga cuidado mucha gente que en estos días les encanta ver películas de horror tenga cuidado en primer lugar va a perder el sueño Cuando usted pierde el sueño, le voy a dar la, la, la cadenita, cuando usted pierde el sueño y está acostado o acostada, comienza a pensar en la película. Cuando usted comienza a pensar en la película, comienza a abrir una puerta espiritual. Cuando usted abre esa puerta espiritual, el diablo se mete y usted comienza a oír o a ver o a sentir cosas que no está supuesto a hacer, ni a sentir, ni a oír. Cuando eso sucede usted comienza a tener miedo, el miedo le opaca la fe, al opacarse su fe, el diablo tiene más oportunidad de entrar a su casa y poder comenzar a oprimir su propia familia, no sé si me están siguiendo, pero esa es la cadenita de cosas que se da, muchas veces no hablamos de este tipo de cosas en la iglesia, pero así es, usted no tiene que decirle, ay don Satanás pase adelante, si no necesita invitación, se mete aunque no le lo hayan invitado, es bien paracaidista, se mete sin invitación, el único que espera que lo invite es Jesucristo, él no se mete donde no lo invitan, no se mete hermano, por eso yo siempre le digo cuando tenga un problema, cuando tenga una situación, invite a Dios, he tenido consejerías en mi oficina que vienen con el gran problema y lo primero que yo le, le, le pregunto a la pareja, oigan y ya invitaron a Dios en esto, ya invitaron a Jesús a que se meta en esta situación, es que suponemos que, no, 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 no no suponga, invítelo, invítelo, déjelo que entre, déjelo que entre, dígale Señor, esta es tu casa, esta es tu familia, toma cuidado de nosotros, ven para que te podamos entregar el problema, cada vez que cantamos ven Espíritu ven, yo se lo recuerdo, invite a Dios a todos los rincones de su casa, invítelo, Invítelo, es es para no contaminarnos, la única cosa que necesitamos hacer es conocer la palabra del Señor. Termino diciéndole esto, Deuteronomio 18, 9 al 12. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y como dijeran en la iglesia popular, palabra de Dios. No me crea a mí, palabra de Dios. Cuando el rey Saúl se vio sin la respuesta de Dios y él mismo había mandado a sacar a todos los adivinos y a todos los que hacían hechicería y toda la cosa. Dice la palabra, usted quiere saber dónde está Halloween en la Biblia, ahí está. Dice que él se disfrazó y fue a buscar a una adivina. Y lo que tuvo por eso fue todavía más maldición en su vida porque Dios ya dice aquí que iba a maldecir a aquel que lo hiciera así. Hermano, no haga pasar a su hijo, a su nieto, a su nieta por el fuego, que es lo mismo, tenga cuidado con eso, no lo disfrace y lo vaya a andar pidiendo, no es el hecho de ir a pedir dulce, no. es el hecho de que usted está celebrando algo que quizás usted no disierne, no conoce, no entiende. Alguien me dice, pastor y por qué no hacemos una fiesta para que los niños no vayan afuera y cuál es la diferencia, ¿cuál es la diferencia? o oh, que van a estar asando en la iglesia ¿quién le ha dicho a usted eso? ¿quién le ha dicho a usted eso? que vamos a celebrar para que los niños no vayan a pedir dulce a la calle mire si tantas ganas tiene de hartarse dulce cómprele una bolsa y se la todo en la boca y ahí después lo lleva al, 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 al dentista si tanta es la gana pero no se meta a hacer ese tipo de cosas hermano por favor escúcheme que abren las puertas para que el diablo se meta a su vida. Si algo se va a recordar de esta mañana, ves eso en su corazón. Si su hijo se quiere disfrazar, mire, póngale una sábana en su casa y déle vuelta al ponte hasta que se maree, después se duerme. Pero no celebre, no participe, no participe en cosas que usted a veces no logra discernir el diablo se va a meter y lo va a contaminar. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque ya estamos contaminados de pecado. Nacemos contaminados de pecado. Así que es fácil que crezca porque ya lo tenemos. Por eso la importancia de buscar de Dios a Dios para que llegado el momento Él pueda detener cualquier tipo de contaminación a nuestra vida. Y si algo tenemos que estar seguros es que el pecado contamina nuestra vida. Y la única vacuna contra el pecado se llama Jesucristo. ¿Se recuerda de lo que hablamos: la vacuna es el mismo virus. La Biblia dice que por un hombre entró el pecado, por un hombre tenía que venir el perdón de pecados. El pecado entró por Adán, en Jesucristo hay la solución al pecado. Cuando pensemos en la contaminación, piense también en la vacuna para que usted pueda tomar la decisión correcta en el determinado momento, para que más para adelante usted no se arrepienta, por el contrario, le pueda dar gracias a Dios, porque Dios sigue siendo bueno con nosotros. Cline su rostro, por favor, un momentito. Cierra sus ojos un segundito más. Señor, queremos darte las gracias, porque quizás no todo lo discernimos, Quizás no todos lo entendemos Pero lo que queremos es comprender y entender Ese amor que tú nos tienes La voluntad que tú quieres que se desarrolle en nosotros El perdón que tú tienes para cada uno de nosotros Y el cuidado que tu palabra dice Que ha de tener para cada uno de nosotros Ahora que llegamos a este momento Pedimos Padre que tu Espíritu Santo pueda motivarnos a no contaminarnos con las cosas del mundo, a mantenernos con nuestra propia decisión de mantenernos puros delante de ti, a mantener nuestras familias delante de ti y ante todas las cosas a poder creer que tu palabra es cierta. Pido por aquellas personas que nos escuchan y que quizás están en medio de nosotros que aún no han recibido ese perdón, esa vacuna contra el pecado que solo se encuentra en la sangre de tu Hijo Jesucristo. Que puedan tomar la decisión correcta para tener los resultados correctos que tú quieres para su diario vivir. Mientras la Iglesia se mantiene en oración, quisiéramos terminar en esta hora diciéndole a usted que pueda estar con nosotros y que aún no ha tenido la oportunidad de darle su corazón a Jesucristo. Lo primero que le queremos recordar o le queremos decir o le queremos informar es que Dios le ama a usted, Cristo le ama, le ama de tal manera que vino a morir en la cruz por usted, por mí. Y la palabra del Señor dice que todo aquel que en él cree no se pierde y tiene vida eterna. Pero también la palabra nos dice que para tener la vida eterna hay que darle nuestro corazón a Jesucristo. Apocalipsis 3.20 nos recuerda y nos dice, he aquí yo estoy a la puerta, dice el Señor, si alguno oye mi voz, abra él, ella la puerta y entraré a él o a ella y cenaré con él y él conmigo. Esa puerta es tu corazón, Cristo la está tocando. Todo lo que Él quiere es quitarte el peso del pecado, él quiere quitarte con su sangre preciosa lo que el diablo te ha puesto en tus hombros. Todo lo que tiene que hacer es creer, creer, creer y recibir el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Si usted está en medio de nosotros y nunca ha tenido la oportunidad de darle su corazón a Jesús, quisiéramos invitarle, ¿y dónde se encuentra? En fe solamente, no porque nosotros lo digamos, la Biblia lo dice. La Biblia es palabra de Dios. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Todo lo que tienes que hacer es abrir tu corazón e invitar a Jesús. Si lo quiere hacer en esta hora, permítanos orar con usted, por usted, simplemente levantando su mano, ahí donde usted se pueda encontrar, enseñar solamente que le gustaría darle su corazón a Jesús recibir a Jesús como su Señor como su Salvador, no estoy hablando que va a cambiar de iglesia, que va a cambiar de religión estamos hablando de darle su corazón a Jesús para que Él venga y limpie tu ser de toda la contaminación que el pecado ha traído a la raza humana habrá alguien con nosotros que quisiera dar ese paso de fe en este día, simplemente abriéndole su corazón al Señor y permitiéndonos orar con usted y por usted en esta hora si usted es esa persona levante su mano, permítanos orar con usted ¿habrá alguien en esta hora? simplemente levantando su mano, quisiéramos mostrarle cuánto Dios le ama las cosas lindas que Él ha preparado para los que ponemos nuestra fe en su Hijo Jesucristo por última vez, ¿habrá alguien con nosotros? ¿habrá una persona en medio nuestro? ven a Jesús Él te ama, Él te ama tiene cosas lindas para ti, si tan solo puedes creerlas. Habrá alguien con nosotros. Dios eterno, gracias. Porque si algo sabemos, Señor, es que tú has tenido y tendrás cuidado de cada uno de nosotros. Permítenos crecer en ti, y crecer para ti. Permítenos, Señor, siempre lavarnos en la cruz, en la sangre derramada en la cruz, para quitarnos toda contaminación, y aprender a vivir limpios delante de tu presencia, porque tú nos haces limpios a través de tu sacrificio. Permítenos, Señor, partir de tu casa con el privilegio de llevarte nuestro corazón en nuestra mente y que podamos en este día seguirte glorificando porque este es tu día, Señor. Y gracias por prestarnos la vida y la salud para poderlo hacer. En tu nombre precioso, Jesús. Amén y Amén.